0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya teman-teman Dalam podcast Ufonistik Mungkin diantara teman-teman ada yang Bertanya-tanya ya Ufonistik itu apa? Ya anggap saja Ufonistik itu Sahabat saya lah Orang-orang yang berkenan untuk mendengarkan kajian saya, saya menyebut mereka ufonistik, nggak tahu dari mana itu yang jelas ufonistik gitu aja ya. Oke, okay. uh, kali ini saya akan berbicara tentang pekerjaan di kantor, tapi pekerjaan yang ada kaitannya dengan dakwah ya tentunya. beberapa waktu yang lalu saya sudah cerita kalau saya kerja di rumah sakit Islam selanjutnya hadirin Jepara saya di rumah sakit itu jabatannya sebagai ketua komite syariah nah salah satu dari uh, instalasi atau mungkin bagian ya yang saya kelola adalah pemulasaraan jenazah kalau ngomongin jenazah biasanya orang pada takut ya atau pada, uh, ini pasti cerita horor nih ada penampakan bla 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 dan sebagainya Tidak nah, cuman saya pengen cerita aja hari ini Karena kondisi kita lagi Covid-19 Sedang Banyak sekali menangani Kasus corona Jadi saya ingin cerita tentang Pemulasaraan Jenazah Terduga Covid-19 Kenapa dikatakan terduga Kenapa dikatakan suspek Ya karena Kadang-kadang kita Memulasara jenazah itu ada yang sudah jelas statusnya, hasil PCR-nya atau hasil swab-nya sudah keluar. Kadang-kadang belum dilakukan swab, tapi pasiennya sudah meninggal. Sehingga dilakukan swab setelah pasien meninggal. Tapi tetap ini prosedur yang harus dilakukan untuk mengetahui status pasien tersebut. <tuh> Cuman, Saya perlu garis bawah ini, saya cuma perlu menggaris bawah bahwa sebenarnya hasil laboratorium itu setahu saya ya, setahu saya dari beberapa kajian yang saya ikuti, dari beberapa webinar yang saya ikuti, sebenarnya swab itu tidak begitu menentukan bagi kami para pemulasara jenazah dengan protokol COVID-19. Karena gini, Ketika WHO menetapkan bahwa COVID-19 adalah pandemi, pandemi itu berarti kan global ya, maka secara otomatis itulah yang kita gunakan sebagai pijakan untuk melakukan pemulasaraan jenazah dengan protokol COVID-19. Jadi sejatinya meskipun hasilnya nanti akan seperti apa laboratoriumnya selama dari dokter penanggung jawab pasien memerintahkan untuk dilakukan protokol Covid yaitu sudah cukup bagi kami tanpa harus melihat e, rapid ataupun PCR-nya. Nah, cuman masyarakat kadang-kadang berpikirnya terbalik dengan kami. Masyarakat itu berpikirnya kan laboratoriumnya belum keluar tuh, Pak. Kok bisa di protokol ya? Nah, dalam konteks ini saya ingin menyampaikan teman-teman Mari kita melihat permasalahan ini dari dua perspektif yang berbeda Perspektif pertama, teman-teman sebagai netizen Ataupun bahkan mungkin sebagai keluarga pasien yang dipulasara dengan protokol COVID Itu perspektif pertama Perspektif kedua adalah kami sebagai penyedia atau layanan Ataupun nakes tenaga kerja, tenaga kesehatan Ya kalau perspektif netizen, pasti berpikirnya kayak gitu Tetapi bagi kami, perspektif kami, kita punya langkah preventif. Kita punya langkah pencegahan. Jadi kita melakukan hal tersebut itu dalam rangka agar kita melindungi diri tidak tertular kemungkinan COVID-19. Tertular kemungkinan. Ataupun kemungkinan tertular COVID-19. Sehingga kita melakukan tindakan preventif. Jadi, Kalau boleh disimpulkan kayak gini, bisa nggak Pak? Eh, bahwa yang di protokol COVID itu belum tentu COVID. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Cuman, tadi saya sampaikan bahwa yang kita lakukan itu adalah ikhtiar kita untuk memutus rantai penularan. Dan ingat, ketika WHO menetapkan ini sebagai pandemi, maka protokol itu harus dijalankan. Apapun hasilnya. Ditambah lagi perintah saran dari dokter penanggung jawab pasien Jadi teman-teman saya harap bisa memahami bahwa yang kami lakukan itu bukan asal-asalan ya Apalagi ada klaim, ada anggapan bahwa pokoknya sekarang itu kalau mati di rumah sakit semuanya di protokol covid Tidak, kita punya prosedur, kita punya tata cara, kita punya protokol step yang diikuti Dan kemudian kita lakukan. Oke, okay. uh, itu terkait dengan um, anggap saja isu pertama yang kita angkat. Yang berikutnya, teman-teman sekalian, saya sebagai seorang santri, sebagai uh, praktisi keagamaan mungkin ya bahasanya atau apalah, itu melihat bahwa ada sebuah fenomena menarik yang saya dapatkan ketika melakukan pemulasaraan jenazah. terduga ataupun suspek COVID-19 atau bahkan juga terkonfirmasi menariknya kayak gini di kasus ini dua disiplin keilmuan saya dituntut untuk bekerja bersamaan, yang pertama adalah disiplin keilmuan agama dan yang kedua adalah disiplin pengalaman tentang pencegahan dan pengendalian infeksi Nah ini yang mungkin tidak didapatkan oleh teman-teman kita yang mengerti tentang bagaimana cara memulasara jenazah. Kalau dalam buku-buku fikih itu memulasara jenazah ya seperti itu. Tetapi kalau di rumah sakit kita ada klasifikasi, kita ada pengelompokan jenazah. Apakah jenazah meninggal dengan penyakit menular ataupun meninggal dengan tidak ada penyakit menular. Perlakuannya beda. Bedanya dimana? Bedanya adalah di alat pelindung diri. Kalau pasiennya dengan penyakit menular, kita menggunakan alat pelindung diri level 3. Ini level yang paling <tuh> rumit, yang paling tinggi. Kenapa? Karena tujuannya ya apalagi kalau bukan agar kita tidak terkena infeksi dari jenazah yang sudah meninggal. Nah, <tuh> beberapa waktu yang lalu saya membaca dan juga melihat ada kecenderungan masyarakat itu menilai bahwa Jenazah yang suspek COVID itu tidak diberlakukan sebagaimana seorang Muslim yang di apa namanya dimandikan, disolati dan seterusnya dan seterusnya. Saya pribadi dalam pekerjaan ini menggunakan banyak sekali referensi untuk kita implementasikan di kamar jenazah. Yang pertama tentunya adalah dari Kemenak. Kemenang sudah punya protokol terkait tentang pemulasaraan jenazah COVID-19. Tidak hanya Kemenak, kita juga menggunakan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pemulasaraan jenazah COVID-19. Ditambah lagi protokol-protokol dan literatur-literatur yang kita baca dari perspektif medis. Jadi, Kesemuanya ini kita kolaborasikan, kita formulasikan sehingga itulah yang kita terapkan pada jenazah COVID-19. Nah, di kamar jenazah sendiri, eh, saya selalu bilang kepada teman-teman di kantor ini saya dibantu oleh beberapa orang yang tenaga tetapnya ada dua, yang selebihnya adalah sukarelawan ataupun kita bisa menyebut mereka apa namanya? Eh uh, ya sukarelawan lah ya. Kita punya 4 orang sukarelawan laki-laki dan 2 orang sukarelawan perempuan ditambah tenaga tetap kita 2 orang. Jadi totalnya ada 8. Kita punya 8 orang. Kenapa harus ada perempuan di sini, teman-teman sekalian? Karena ketika jenazah yang meninggal adalah seorang perempuan, maka yang memulasara adalah perempuan. Ini mungkin yang Sering kali saya teriakkan kepada teman-teman di lapangan, dia perempuan, meskipun sudah meninggal, tetap dia harus dijaga kesucian auratnya. nggak boleh dilihat sama laki-laki. Jadi nggak bisa e, orang yang bukan mahramnya terus kemudian memulasara melihat kemaluannya, melihat auratnya, ini mencederai kehormatan jenazah. Ada bayangkan? di tempat kami hal-hal detail seperti itu kami perhatikan bukan karena apa ya, bukan karena soal lebay atau bagaimanapun juga tapi ini perintah agama jadi anda membayangkan ketika ada seorang perempuan yang selama hidupnya dia menutup auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya tetapi ketika dia meninggal dia tidak bisa Mempertahankan kehormatannya Atau auratnya Sangat menyakitkan tentunya Nah, karenanya Kami melakukan Hal itu, menjaga Kehormatannya bahkan ketika dia sudah meninggal Nah, untuk jenazah COVID sendiri eh, Cara pemulasaraannya Di tempat kami ya Memang kita tidak menggunakan air Tetapi menggunakan Atau ditayamumkan Nah, sebelum ditayamumkan ini jenazah dipastikan dulu apakah punya najis atau tidak karena orang kalau sudah meninggal itu kadang-kadang mengeluarkan kotoran nah kotorannya kita berisikan dulu kalau, kita, kalau pakai pempes ya kita lepas dulu pempesnya kalau memungkinkan kalau tidak memungkinkan ya pempesnya tetap kita pasang dan kalau sudah penuh kita ganti dengan yang baru beberapa waktu yang lalu kita dapat atau kami mendapat jenazah pasien perempuan ter terkonfirmasi COVID-19 beliau meninggal setelah melahirkan anaknya, jadi melalui proses seksio cesaria atau operasi cesar, kemudian meninggal nah ini beliau dicek betul oleh tenaga perempuan kami untuk dipastikan tidak membawa najis, baru kemudian ditayamumkan oleh petugas perempuan yang sama, setelah itu dibantu oleh suaminya untuk di kafani, kafannya ada tambahan plastik ya tujuannya fungsinya agar tidak terjadi cairannya tidak keluar kalau semuanya ada cairan setelah itu selesai kita sholatkan kita sholatkan teman-teman sekalian jadi jangan berpikiran bahwa wah jenazah covid itu kasihan mereka di kafani asal dibungkus gitu aja terus kemudian tidak disolatkan terus dikuburkan nah di tempat kami kami punya komitmen yang kuat untuk memperlakukan jenazah mirip sesuai dengan apa yang diajarkan dalam fikih-fikih kita tentang tajhizul janaiz. Kita kerjakan semuanya. Cuman memang interaksi keluarga dengan proses itu kita batasi, bahkan mungkin dilarang ya, contohnya seperti proses mensucikan jenazah. Mensucikan jenazah memang kita tidak memperkenankan keluarga untuk ikut serta ataupun ambil bagian. Meskipun kadang kita masih memberikan akses kepada mereka untuk melihat dari jauh. Kenapa kita nggak ngasih izin itu bukan berarti kita semena-mena, enggak. Karena keluarga pasien tidak memiliki kompetensi yang sama seperti yang kami miliki. Sehingga kalau mereka ikut membantu, justru kami membawa mereka kepada potensi bahaya yang sangat besar sekali. Karenanya mereka tidak kita sertakan. Salat pun demikian. Sebisa mungkin ketika kami Mensolatkan jenazah di ruang Jenazah itu keluarga Dari jarak yang agak jauh gitu Kita persilahkan mereka Untuk bermakmum dengan teman-teman Yang mensolati jenazah di dalam Ruang jenazah Jadi itu yang Kami lakukan terhadap Jenazah e, Suspek ya, Ataupun terduga COVID-19 Dan terkonfirmasi COVID-19 karenanya Saya harap betul teman-teman dari podcast ini bisa memahami, bisa mendapatkan edukasi bahwa dalam melihat sebuah fenomena alangkah bijaksananya ketika kita menggunakan dua perspektif yang berbeda. Perspektif saya dan perspektif mereka yang melakukan profesi ataupun pekerjaan tersebut. Sehingga kita akan punya uh, gambaran yang komprehensif dari permasalahan yang akan kita Komentari. Dan kalau ada anggapan bahwa uh, tidak dimandikan, tidak disucikan, kemudian tidak disolati, maka anggapan itu salah. Di tempat kami, mereka tetap kita perlakukan sebagaimana seorang muslim. Dan insyaallah nanti akan ada beberapa juga isu yang berkembang di luar sana terkait dengan pemulasaraan jenazah yang akan kita bicarakan di podcast ini. So, don't go anyway. Tetap ikuti podcast ini dan insyaallah... Akan banyak manfaat yang teman-teman dapatkan dari podcast ini Sampai ketemu di podcast berikutnya Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh